0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1, yo soy Chimal y como siempre es un gustazo estar con ustedes para platicar aquí sobre cine y otros temas que puedan ir saliendo a lo largo del camino, en esta ocasión me encuentro bastante contento porque tengo un invitado muy especial, pero antes de presentarlo y antes de empezar a platicar sobre algunas películas que vi en esta semana, les quiero recordar las redes sociales del programa, en Facebook e Instagram, toma uno podcast, así va todo de corrido. Y mis redes sociales, en todas estoy como chimalito 08 ahí para que puedan seguirme y checar algo del contenido que estoy de pronto publicando. No es demasiado, no soy tan activo, pero pues igual para que puedan seguir un poquito de lo que estamos haciendo aquí en este espacio que se llama Toma uno, para que puedan invitar a sus amigos, a sus familiares a escucharnos si es que les gusta. Y bueno, el día de hoy, como les dije, tengo un invitado muy especial. Un buen amigo que hice aquí en Montreal, que conocí justo en el college donde estoy estudiando. Él, al igual que yo, disfruta del cine, disfruta de algunas eh, cosas que a mí también me interesan. Y pues teníamos la idea de platicar sobre algo que pudiera hacer un programa interesante para ustedes, por supuesto también para nosotros, y de cierta relevancia. Entonces, mi querido Jonah, que es el invitado de hoy, me sugirió por ahí ver algunas películas, las cuales vamos a comentar. En unos minutos, pero antes le doy la bienvenida a este espacio Al buen Jonah Arredondo, ¿cómo estás?
1: Hola Samuel, muchas, antes que nada muchas gracias por invitarme a este espacio Estoy muy emocionado, siempre he querido hacer un podcast y... Deli, no de la emoción
0: Pues ya se pero te cumplió cumplir. el sueño, güey uh -huh. eh, Qué bueno, qué bueno que estás por acá Y ah. bueno, eh, como habíamos platicado eh, esta intención de hacer este podcast, este programa, pues no especial pero sí con una temática muy específica, es debido a que aquí en Montreal, contrario a diversas partes alrededor del mundo, el Pride se celebra no en junio como suele suceder en Estados Unidos incluso en el propio México de donde ambos somos originarios sino en la primera semana de agosto y justamente empezando este mes es donde van a tener lugar un montón de actividades relacionadas ...con el orgullo gay... ...y por ello elegimos esta temática... ...películas que tienen esta temática... ...o que la exploran un poco de manera distinta... ...y en diferentes contextos... ...y le pedí al buen Jonah que me recomendara... ...algunos filmes que tuvieran justo... ...algo que ver con esos temas... ...entonces pues él me, me dio por ahí una lista... ...de algunas que ya había yo visto... ...otras que no... ...decidí enfocarme en las que no había yo visitado... ...para poder eh, pues explorar nuevas opciones... ...y por supuesto para hablar sobre esta temática... ...tan actual de todos y pues que tiene tanto que ver con todos nosotros y con el amor y con la vida. Entonces, ¿cómo ves que empecemos de una vez, ya?
1: Sí, creo que sí. Nada más que antes que de empezar, si me gustaría comenzar con, o sea, ¿qué es el Pride? ¿O por qué celebramos el Pride en, en junio? solo para Cuéntanos, tener, claro. Una, una base. Bueno, es, realmente el, el Pride es una conmemoración. De, bueno, inició como una conmemoración de los disturbios de Stonewall. Stone, la revuelta de Stonewall fue algo que pasó el 28 de junio de 1969 en Nueva York, en el barrio neoyorquino de, you know, de Greenwich Village. Este, <coughs> fue una manifestación por parte de, de personas de la comunidad LGBTTTIQ. este Y bueno gracias a esta manifestación es que ahora muchos países o muchas personas gozan de, de varios derechos este, es un catalizador de, un, de este movimiento de LGBT entonces este, me gustaría mencionar que gracias a Marsha P. Johnson que fue, la, fue una activista drag queen que fue la, una de las activistas más importantes de esta revuelta y su amiga Silvia Rivera, que es una activista transgénero, es, que fue una activista transgénero, este, tenemos pues este, el Pride como tal, ¿no? Porque después, un año después de que pasaron estos disturbios, se comenzó a celebrar como esta conmemoración, y pues ya se esparció a todo el, el mundo. Y pues sí, como mencionaste, pues en Montreal no celebra en, en junio, como en, todo, en la mayoría de los países, pero es más por una agenda, como, ¿cómo decirlo?, como, hay muchos festivales que pasan en Montreal, este, no se dan cabida con Girl Pride, entonces por eso es que lo ponen en agosto, pero realmente pues, se celebra, básicamente, el, es, pues, es el orgullo, ¿no? O sea, ser orgulloso de, de, de quién eres y pues, se celebra toda la
2: comunidad.
0: Ven. bueno que mencionas eso porque. Así, cuando lo platicábamos hace, hace rato, que yo te decía, oye, ¿por qué aquí se celebra en agosto y no en junio como quizá en Estados Unidos o en otros países? Y me decías, es por la apretada agenda que hay y sí es verdad, o sea, no tiene sí. nada que ver con uh -huh. otra cuestión más que una, una mera situación de, de que no hay espacios. Y también uh -huh. es importante esto que señalas en relación con estar orgulloso de quién eres y, y como alguna vez también lo mencionaste, el no ser perseguido por ello, que uh -huh. creo que es algo que desafortunadamente sigue sucediendo en algunos rincones del mundo, cada vez en menor medida, pero por lo que se ha luchado, eh, pues por eh, recuperar o por tener ese lugar que anteriormente la comunidad no tenía en la sociedad, que siempre le perteneció y que pues es un derecho básico que todos sí. podríamos aspirar a él, ¿no? Y que quizá cuando no estás en una posición en la que eres perseguido por ser quien eres, en la que todos los días tienes que esconder. Eh, aquello que te gusta y aquello que te hace feliz con tal de mantenerte vivo, de no ser objeto de burlas y demás, pues debe estar terrible. Entonces creo que esto es una in interesante reflexión acerca del tema y que bueno, mm. una vez más en este sentido el cine al ser una forma de arte nos acerca también a la posibilidad de ver otra perspectiva y de quizá entender un poco más acerca de, de este movimiento y de todo lo que tiene que ver con formar parte de la comunidad. No lo voy a decir porque todavía no me aprendo cómo se dice, pero lo voy a dejar en LGBT La verdad,
1: más. Cambia así. Si, por ejemplo, en Canadá, tienen, empiezan con 2S, lo decían como pronunciamos en español, ando muy LGBT. Es 2S, a 2S, aquí añaden en las comunidades autóctonas, tienen un, una manera de identificar las personas de double spirit, y por eso lo ponen como 2S. Mm. Es, una, es personas que. No es que sea los dos géneros a la... Bueno, viéndolo desde un punto de vista masculino y femenino, no, no, hay personas que no se identifican como que en ninguno, en no ninguno de esos dos, entonces los llaman como do, 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 double spirit. Hay algunos países, hay unas, algunas personas que incluyen más test, algunas que solamente LGBT+, plus o más, que ahí se, se indican todas las letras, pero sí es... Sí, yo también estoy aprendiendo diario, <ríe> eso quiero decir, no soy, no, no soy un experto, no soy, este, no soy activista, no soy experto, no soy experto ni en cine, pero es básicamente la opinión de yo.
0: <ríe> no, y justamente eso se trata de espacio, o sea, yo tampoco soy un experto en estos, en estos temas, perdón, tampoco en cine, me gusta, lo disfruto, me gusta recomendarle películas a la gente, pero pues, total, si lo quieren lo escuchan y si no también. Y como dices, todos los días estamos aprendiendo y todos los días surgen eh, nuevas cosas y todos los días se avanza más en materia de, de respeto hacia la diversidad. Y entonces, pues aquí estamos para empezar a platicar. Vámonos de lleno ya de una vez con Una Mujer Fantástica, esta película que me recomendaste, que ya había yo también visto hace un par de semanas, justo con toda esta temática de Pride y demás, que ganó el Oscar, a mejor película extranjera, hace algunos ayeres y que justamente trata este tema de, de una mujer transgénero. ¿Por qué me recomendaste esta película? ¿Por qué consideras que es importante en relación con esta temática? Y, y también por qué te agrada o por qué te, te puede llegar a significar algo como espectador.
1: A mí esa, esa película me gusta mucho. Este, bueno, hay varias razones. Una de las, bueno, la primera razón es, este... En el cine LGBT siempre estamos acostumbrados a ver como que, el bueno, en el cine comercial LGBT estamos acostumbrados a ver siempre historias de gente blanca, que Entonces creo que de alguna manera uh, pone en valor este, la comunidad, la, lo que viven las, las personas transgénero. Una realidad visibiliza la, la problemática de, la, de las personas transgénero. Este, y cuando vi la película se me hizo súper conmovedora, se me hizo muy humana, o sea, dejando, o sea, sí la temática es qué problemática viven las la personas transgénero, pero es, yo lo vi desde un sentido como humano, o sea, entonces me gustó, es, la, la razón fue porque no, no es la típica historia de los chicos gays blancos y lo que pasa entre ellos, pero visibiliza este, a otra parte de la comunidad. Yo como persona queer dije qué padre que padre que tengamos este tipo de historias y que de alguna manera podamos aprender qué problemas puede eh, enfrentar una persona transgénero. Entonces la película también se me hace súper, bueno no soy experto, pero se me hace súper bien hecha. Y manejan otros temas. O sea, no sé si puedo dudar como que espolear. No sé si hay
0: quién tú... Tu... Sí, la cinta. la ¿vale? <risa> vamos a recomendar y ya... Que Pero básicamente,
1: el, el, como que... La el, el, fotografía también se me hace muy padre. Este, la, algunas secuencias, como te mencionaba, que son... No sé si es como algo onírico, algo como de sueño, como que mezclan ahí... El, el, algo, algo un poco surrealista. No sé si se, se me figura... Entonces, um, el argumento es básicamente, bueno, no es básicamente, pero el argumento es una persona transgénero, una chica transgénero de Chile, Marina, se enamora de una persona que, un señor, un señor grande, pero muestra, o sea, de alguna manera visibiliza, o sea, cómo decir esto, o sea, que una persona tenga una relación con una persona transgénero este, no significa que sea algo especial. A la, a la misma manera de que lo, lo hace algo... <coughs> ¿Cómo decirlo? O, lo ponen en, en un concepto de que es una relación igual. Si ¿Sí explico, es como una relación como la que tienes con tu esposa. Si ¿Sí explico, es una relación... Completamente. Una, o sea, lo, lo pone en un sentido de que es una relación que sí es una mujer transgénero, pero es una relación... Igual, es pues una, una relación humana. Entonces, pues, eh, trata sobre esas vivencias, pero desafortunadamente o sea, la persona fallece. Este, pero una vez que fallece, ahí vemos cómo es que... O sea, ella tiene que enfrentarse a todos los prejuicios de sus familiares, eh, de, sus, de sus hijos, de sus hermanos, del Señor. Y cómo es que ella, a la sociedad como tal, porque... Uh, de alguna manera el señor se fue un aneurisma o algo así, entonces no le creen a esta persona, no le creen a, a Marina que haya sido una, una cosa natural, es en que ella tuvo algo que, 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 que ver con el asesinato, entonces, o sea, que, o sea, yo también tuve como varios sentimientos encontrados como de que, que, que coraje que, esa, que Marina tiene que pasar por eso, pero es básicamente visibilizar la, la, la problemática que tienen las personas a quien aquí en Latinoamérica, este, pero sí, o sea, te toman ese, eh, te toman otros temas como el duelo, porque ella, o sea, vive con el duelo de haber perdido el amor de su vida y todavía tiene que aguantar todas las, todas las cosas que le pasan. Entonces, a mí se me hizo una película muy conmovedora, muy hermosa, este, y por eso fue que la, que la, que la recomendé. Y pues, yo creo, bueno en Latinoamérica, ser parte de la comunidad es, es difícil, pero siento que ser transgénero todavía es un poco más difícil, entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender todavía, entonces pienso que este tipo de películas enseñan a la sociedad <coughs> que las personas transgénero son personas y las relaciones que tienen con otras personas es igual, entonces por eso es que, es que, por eso es que escogí una mujer fantástica.
0: No, totalmente de acuerdo contigo, <tose> Qué bueno que lo mencionas porque es justamente eso. En una película, digamos, que no tenga una protagonista transgénero, no haría ninguna diferencia o no significaría una trama quizá que pudiera resultar interesante el hecho de que una mujer enviude. Porque al final de cuentas es como, ah, bueno, se murió la pareja con la que vivió un par de años y mm -hmm. está en un duelo y demás, pero no se exploraría toda esta cuestión de discriminación, y de prejuicios uh -huh. por parte de la sociedad, y sin embargo eso es lo que aquí nos muestra, ¿no? uh -huh. incluso eh, todas las reacciones que tienen las personas alrededor tienen más que ver con el hecho de que es una mujer transgénero que con otras cosas que puedan tener que ver, como incluso podría tratarse una herencia u otros temas, quizá en una situación en la que ella no, no tuviera esta... Eh, ¿Es una orientación en ese caso? ¿no? ¿O cómo se llama? ¿O, o, o esa identidad?
1: Es una identidad, sí, porque orienta, o sea, orientación. Cambio, ¿Con quién? Sí, o sea, a lo mejor puede ser. Hay veces, por ejemplo, que hay personas transgénero, que, por ejemplo, una mujer transgénero. Este, a lo mejor. A lo mejor le
0: gustan las mujeres. Sí. Y bien puede gustar también los hombres. Esto okay. es
1: identidad de género. Es una identidad y otra es orientación. Entonces. Sí, bueno,
0: entonces
1: sí, entonces sí, o sea, realmente. Como mencionas, o sea, o, o sea no sé, estás, hay muchas emociones y con esta película, honestamente. Y sí, no sé no, cómo, perdón, no he visto otras películas del director, pero como que vi comentarios de que es muy bueno. Pero me encantó, como que la fotografía también está, o sea, está muy padre, está, está bien hecha. O sea, quitando, dejando a un lado el tema, también siento que está muy bonita la, la, la historia y los diálogos también me encantan. Me encanta cuando va por el perro y le grita a la señora. O sea, <ríe> me encantó eso. Este...
0: Sí, sí, es justo una historia, pues, como dices, humana. O sea, algo que podría pasarle a cualquiera de nosotros al momento en el que pierdes a una pareja con la que compartías un montón de cosas, toda uh -huh. tu intimidad, toda tu vida en un momento se ve trastocada por una pérdida, pero encima, como mencionas, sumar todos estos prejuicios y todas las vicisitudes que ella tiene que pasar al, mm. al no pertenecer al común denominador de los demás y bueno, mm -hmm. que eso pues todavía sigue como dices, resultando terrible en gran parte del mundo, mencionas también sobre todo en Latinoamérica, y ese mm -hmm. desconocimiento que existe, lo acabo yo de demostrar, sobre todo había muchas cosas que tienen que ver con estos temas no al no estar quizá tan involucrados dentro, dentro de los mismos, pues difícilmente podemos expresarnos a lo mejor de la manera adecuada o podríamos quizá comprender quienes no estamos en esos zapatos cuál es la realidad de, de una persona transgénero como justamente lo es también la protagonista de esta película, Daniela Vega que igual es raro ¿no? que se vean estas películas protagonizadas por personas transgéneros todavía existe a lo mejor mucho eh, tabú, muchos prejuicios acerca de estos temas y bueno, qué bien que, que se esté visibilizando y que cada vez estemos comprendiendo y aprendiendo más acerca de de las personas transgéneros y de todos los miembros de la comunidad.
1: Sí, o sea, también como mencioné, me gusta que se diversifiquen los temas de las películas de la comunidad. que no es el típico... Ah, por ejemplo, no sé si escuchas, ¿has visto el tráiler de la nueva película que se llama Bros? Que se supone que es la primera película gay de... Ah, Smith. claro. Y sí, y sí, dije, sí, bueno, sí. O sea, cuando escuché eso, dije, bueno, o sea, yo quisiera ver más gente como yo, pero es igual la típica... Bueno, la típica película de comedia romántica con gente blanca, o sea, con cuerpos normados que dije, ay, o sea, sí está cool que tengamos una película romántica con gente gay, pero... Me gustaría ver más divers diversific diversificar las historias, ¿Sí ¿me explico?
2: No, claro. ¿Sí explico pero,
1: güey, ahí no
0: no te, no te... este O sea, nos pasa a todos, ¿eh? Porque yo soy gordillo, entonces yo no podría ser protagonista de una película romántica este heterosexual, por ejemplo, porque, pues... No estoy mamadito, ni no estoy güero Como están los protagonistas no. Porque eso es un mal de la industria en general Es un mal de la industria en general, sí, no Pero por ejemplo, o
1: sea, creo que este tipo de películas Como que, o sea, me encanta Porque la visibilidad importa Entonces, así como dice A lo mejor en el futuro puede ser una historia De amor como tal Sin tener que, o sea, estaría cool Que en el futuro, que fuera una historia De amor como tal con una mujer O hombre transgénero eh, Como una historia de amor como tal
0: Sí, y justamente también poniéndolo en ese contexto de Latinoamérica que es distinto a la realidad que a lo mejor viven las personas en Canadá, en Europa o en otras partes del mundo, creo que eso también le da un toque y un sabor muy especial por la idiosincrasia uh -huh. e incluso la manera en que se aborda, entonces por ese lado creo que sí, es una película recomendable, ya saben si, si quieren echarle un ojo está ahí en, en Netflix me parece, y pues bueno, vale la pena. Además ya se llevó un Oscar, entonces... Digo, no que eso sea como ah, la cantidad de que es una buena película, pero creo que sí vale la pena echarle un ojo y, y la van a disfrutar. No sé si quieres sí. añadir algo sobre esta película, Jonah. No,
1: no, nada más, por ejemplo, si quieren ver algo más también de la actriz Daniela Vega. De hecho, me sorprendió cuando la vi en... Ay, olvidé cómo se llama esta serie, pero en Netflix, que se llama Historia de San Francisco? Tales of San Francisco, que se llama? y sale Daniela Vega en, 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 la, en la serie entonces o sea, me gustó que esta película la dio como proyección internacional este y también es amiga de Shirley Manson de Garbage entonces, es, sí
0: porque aparte canta no
1: es que can, canta sí entonces este pues qué cool por Daniela Vega me
2: encanta
0: de venga y como dices muchas veces tendemos a ver estas películas eh, pues con hombres rubios, con hombres guapos este, pues exitosos adinerados y nos olvidamos quizá de, de otras partes, nos olvidamos incluso a lo mejor de que pues, la sexualidad está presente en todos los aspectos de nuestra vida en todas las etapas de nuestra vida y que uh -huh. cuando somos niños eh, tenemos sexualidad, cuando somos adolescentes igual, a lo mejor con una mayor efervescencia en nuestra vida adulta eh, incluso las personas, los adultos mayores también siguen esperando experimentando la sexualidad y todos lo experimentamos de manera diferente y de manera propia y muy personal y eso nos lleva a la siguiente película que también eh, me recomendaste que esta sí no tenía ni idea de que existía de hecho uh -huh. cuando me la dijiste me puse como a investigar y también me llamó a lo mejor un poco el reparto que tiene porque pues sí son en este caso actores mucho más reconocidos quizá como dices mucho más dentro de la norma de Hollywood y nombres muy grandes pero creo que es una apuesta una apuesta interesante, una apuesta un poquito más independiente y estoy hablando de Beginners, una película del 2010 que también tiene como este tono un poco de comedia romántica que se sale de, de la norma en varios aspectos y que a mí la verdad me sorprendió me sorprendió gratamente cuéntanos un poquito acerca de, de Beginners Bueno, Beginners, o sea, creo que en español
1: sería como principiantes sí, sería? Y,
0: tiene, y tiene como un subtítulo que es Así se siente el amor este,
1: esta es la historia de. Es como la historia de vida de una. El nombre que se llama Oliver. Que es Igwan uh -huh. McGregor, ¿no? Igwan McGregor. Que es como él. Uh, como tiene. Es, la historia es como. La película es como una serie de flashbacks, ¿no? Como que vamos conociendo la vida de, 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 de Oliver. Este, y cómo es que él conoce a una chica, es, como, como comienza a enamorarse. Pero, este, también hace referencia, bueno, es una parte de la historia como hilo, como hilo conductor, como su padre, bueno, la parte del LGBT de esta, de esta historia, este, sale del closet a los setenta y tantos años. Setenta y cinco años. de cinco años y tiene como, tiene su pareja, tiene su novio, entonces, pues, es una historia del... También creo que también es una historia, es, a mí se me hizo muy súper nostálgica, Beginners, o sea, sí. se me hizo, o sea, siento que la parte del LG, LGBT no es tan, no tiene tanto peso, o sea, porque no es, no es la historia principal, pero realmente es cómo es, es la historia de, de Oliver y cómo es, cómo es que fue la, historia, la relación con su papá, realmente cómo fue cuando fue creciendo, cómo eso lo influyó con sus padres. Y cómo es que cambió de alguna manera su perspectiva de la vida cuando vio a su papá que finalmente se dio la oportunidad de salir de closet a los 65 años y pues cómo eso lo, lo, lo llevó de alguna manera a su, a su historia de, de amor. Entonces, hay varias también como referencias en la película de, de, de algunos hitos del movimiento homosexual. Por, por ejemplo, está la historia del asesinato de Harvey Milk, y hay uno, creo que hay, un, hay una lectura de un poema de, de Allen Ginsberg. Entonces, uh -huh. o sea, no, digo que no es realmente el, 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 lo principal, no es si lo conductor, pero de alguna manera ofrece esta esta, esta historia, ¿no? Este, pero me gustó cómo como fue que retrataron la historia del, del papá de Oliver, cómo fue que él. O sea, se me hizo muy padre, como, no sé. O sea, dejando de lado la historia de Oliver, que se me hizo muy muy triste, no sé no sé cómo tú la viste, como muy nostálgica, muy triste a mí se me hizo como historia de nostalgia <risa> este, pero me gustó cómo fue la este el personaje, cómo fue el que se le, se le dio a Christopher Plummer creo que sí es el Christopher Plummer, no sí, es, es el, sí. el perdón, que se ganó el Oscar porque a mí me acuerdo también muy bien cuando vi los Oscars dije, ay, o sea, ganó el de Big Years pero este, creo que el mensaje como para la comunidad es que nunca es tarde para salir de closet y bueno, sí, nunca es tarde, pero ahorita que, que, dijo, que digo eso nunca es tarde, salir de closet otra vez, no sé por qué me llegó este, 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 este pensamiento la otra vez vi un, no sé si vi una publicación en Instagram de una persona que decía que salí <coughs> perdón Salir del closet es una cosa muy, muy del patriarcado, o sea, muy... Porque realmente dices, ¿por qué tienes que salir del closet? O sea, eso es algo muy heteronormado, perdón, es muy uh -huh. heteronormado, muy, muy del patriarcado. Es, un, es un, algo más rebelde, o sea, porque uno tiene que salir. Entonces, como que quería dar esta... O sea, no es, que no, no, no es que no tenga que salir, sino... ¿Por qué tenemos que, o sea, tenemos siempre tenemos que dar explicaciones de nuestra vida? ¿Sí? Explico. Entonces como que decía que es, es un acto de rebeldía tú salir con la persona que tú quieres. Entonces por eso fue que yo recomendé esta película porque, o sea, o si a sí, los 35 años en el closet probablemente pude haber dicho, ¿sabes qué hijo tengo un novio? Sin tener, eso, y eso podría ser su salida del, del closet. No sé si me explico. Sí. Entonces dije, ay, pues qué cool. Y de alguna manera hice como que la... No sé si has tenido oportunidad de ver como que nuevas series como Sex Education o Euphoria, donde realmente se muestran, se muestran parejas que no son, entran de, dentro de la heteronorma, de pero nunca hay una salida del closet nunca hice... El, es que no hay razón que para, para que pase, como... O sea, no hay que razón, era como que hacer esta, o sea, está cool, pero hubiera estado también súper más cool que hubiera dicho, hijo, tengo novio, o sea no sé, como que me gustó, quería hacer estilo conductor con, con esta película, pero está súper bonita, melancólica, está triste, pero pues sí. Creo que también la actuación de Christopher Plummer estuvo, estuvo muy, muy, muy padre, entonces me, me encantó.
0: Fíjate que ahorita que mencionas eso de, de que no existe esa necesidad de salir del closet estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, es decir, como heterosexual nunca ves que llegue un sí. uh -huh. adolescente o la chica y le digan, papá, mamá, este ¿sabes? O sea, no hay necesidad, simplemente un día a lo mejor te vende la mano con alguien o estás en el parque dándote unos besos o ya invitaste a cenar a tu novio, a tu novia y de pronto que exista todavía esta cuestión de salir del closet pues sí, como sí. mencionas, esta cosa está como un poquito old fashion, digo, quizá entiendo el contexto de lo que pasaba hace algunos años y por qué también representaba esta necesidad de, pues, gritar y decir, güey, estuve escondido durante muchos años, esto es lo que soy y esto es lo que lo que hago con mi vida pero, pues, sí, al final de cuentas debería ser como, oye, papá, mamá este, viene mañana a cenar Juan o, o Silvia o quien sea, al final de cuentas no es como que, que deba tener ese peso y creo que cada vez nos acercamos más sí. a eso, y de la película, como, como bien dices, no, no es este hilo conductor el tema LGBT, pero sí las relaciones, y creo que por ese lado está muy padre como uh -huh. este señor, como dices, al final en los últimos años de su vida eh, uh -huh. decide vivir como quiere, decide disfrutar realmente todo lo que implica la vida con la responsabilidad de hacer y deshacer, y de simplemente ser feliz, y cómo eso puede también ayudar a su hijo a encontrar su propio camino vale, y a poder significarse dentro de su propia existencia, que creo que eso está súper padre, no o sea, me, me llamó mucho la atención esta parte en la que Oliver le, le cuenta a Ana que su pareja o con quien está entablando una relación y le dice en algún momento mi papá dejó de admitir que estaba enfermo o, o algo así, y es justamente cuando se ve que más está disfrutando Pero, y se la pasa increíble con sus amigos y con su pareja y simplemente es y uh, también visualmente uh, me llamó mucho la atención todas estas reflexiones que hace Oliver de en 1960 este era el presidente y esto era lo que se vivía uh, eso también nos permite ver a lo mejor cómo este viaje a través de uh, las épocas bien. y también habla de esa persecución que tenían las personas gay hace muchos años, no cuando él dice mi padre tenía que esconderse aquí para poder eh, tener sexo, yo ya no tuve esa necesidad. Entonces también uh -huh. como ese contraste entre generaciones y entre la forma en que se veía antes la homosexualidad y la forma en que se ve ahora, o, bueno, cualquier uh -huh. eh, tema relacionado con la comunidad gay o la comunidad LGBT, para decirlo más propiamente, y cómo ha ido avanzando, ¿no? Que igual a lo mejor hasta nos daría para, para otro programa hablar de de esa evolución que ha tenido en el cine, porque hoy no es lo mismo que vemos no, en no, el cine, en no. cualquier otro arte en relación con esas temáticas que lo que se veía hace 10, 20 años, y ha evolucionado de maneras interesantes, y ha sido reflejo de, de cada una de las épocas, pero también... Esa. Excelente recomendación, Jonah, gracias por esta... La película. película es del
1: 2010, ¿no? O sea, ya, o sea, ya pasaron sí. dos años,
0: o sea... ¿no? Todavía se y... salía del closet, todavía se... Se estilaba.
1: No, o, sea, no, o sea, no digo que no, o sea, no, es, no hay nada malo ni bueno, pero, o sea, cuando vi ese, ese post, dije, o sea, qué cool, o sea, tiene muchísima razón. O sea, porque, pero obviamente, estamos hablando de una persona que vive en un país, Canadá, que <risa> no es lo mismo vivir en Canadá que vivir, por ejemplo, en México, o sea, es, son, son, ¿cómo decirlo? Son situaciones completamente diferentes, pero dije, qué cool, o sea, y por eso hice esa, esa analogía o esa referencia con otras series anglosajonas que están que es, que es básicamente lo que los, los jóvenes ahora ven sobre todo hay jóvenes que son mucho más fluidos son o sea no tienen tantos problemas como como, como estos, por eso me encantó sí no
0: pues de bien, acuerdo contigo está en Netflix creo también Sí, bueno, yo la vi en Prime Video, de hecho la tuve que rentar, pero <risa> pero también estaba leyendo que, o sea, el director eh, escribió esta historia basado en una propia experiencia personal con su padre, que igualmente a los 75 años... Eh, the Closer, nice the the closet. The closet, y después murió cinco años después, pero pues está súper está padre y súper interesante, ¿no? Que mucha gente también de pronto, pues escucha, ¿no? De, güey, es que pues ya a esa edad, como dijiste, a la edad que sea, o sea... Y no mm. solo con esto, sino con cualquier cosa, o sea, creo que siempre, eso creo que es el, 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 también lo valioso, no que no es propiamente esta reflexión sobre la orientación sexual o sobre la identidad, sino sobre todo lo que puede ser la vida, o sea, sobre precisamente ese ser un principiante, o al menos así lo interpreto yo, en, en cada momento, en cada día y cada nueva experiencia y cada nueva eh, situación que te toque vivir y, y que realmente puedes empezar en el siguiente minuto, ¿no? Y que, que nunca es tarde. Yo siempre he tenido como un poco esa idea de que cada día es una nueva oportunidad y hoy empiezas a hacer un podcast y eso a lo mejor te hace increíblemente feliz. Y a lo mejor mañana ya no, pero pues si hoy quieres hacer eso, date y disfrútalo y vive lo que tengas que vivir y, y aprovechalo. Sí. Y creo que por ese lado la película nos, a mí al menos me deja sí. más, más esa reflexión y está padrísimo. Uh
1: -huh. De la...
0: Ok. Pues, ¿qué más, mi Yona? ¿Le, ¿Le seguimos? ¿Quieres que nos vayamos a una pausita musical para pues, respirar ¿qué? tantito, tomarnos sí, un vasito claro. con agua?
1: Claro, claro. Te dime tú este podcast. Mándanos,
0: pero... mándanos a la canción. La canción que nos va a presentar Yona justo tiene que ver con la película que vamos a platicar después de este pequeño fuerte musical. Entonces, los dejamos con esta rola y, y regresamos es. en breve para seguir platicando. ¿Cuál es, Yona?
1: Es Follow Rivers de Lee. Entonces, esa canción me despeluca Y me encanta, les voy a decir por qué Cuando hablemos de, de la siguiente película Entonces, Venga. ojalá que la disfruten Y que la, les despeluque también En este, voy a decir qué día estamos O estamos como que en el metaverso O como, <risa> en este martes ah, el,
0: el programa, el programa Está para, para miércoles 3 de agosto
1: bueno, Cuando lo escuchen, ojalá que les despeLUque. <risa> Hola, este, bueno, vamos a comenzar otra vez. <ríe> Espero que hayan disfrutado de la de la canción que me despeluca. Este, me encanta, me encanta. Esa, neta, o sea, cuando vi esta película que es La vida de, bueno, ya, ya puedo mencionar el nombre, que es La Sí, ya suéltala. En en español es La, la vida de Adele. La vida de Adele es una pel, película francesa que es la, la vida de él, este, está basada en un cómic, no es un cómic, ¿cómo se llama? ¿Novela gráfica. Como novela gráfica. Es una novela gráfica que se llama, el azul es el color más, más cálido. Este, entonces, eh, cuando en esta película sale, es una escena bien padre, que es, hay un, es como una tipo fiesta, y sale la protagonista que es, que es, que es de él, está, está bailando. Y como que me marcó, entonces dije, qué padre canción. Y tengo, en mi anterior trabajo, bueno, no en mi trabajo, pero con mis amigos, siempre que sale esa canción, bueno con, mis, bueno, con mis amigos del anterior trabajo en especial, este, tuvimos un momento muy padre con esta canción, entonces hicimos una promesa que en cualquier parte del mundo en el que estés, si escuchas esta canción, tienes que bailarla como zorra me encanta no es tan o sea yo bailo me encanta bailar como zorra entonces tenemos que, que bailarla y disfrutarla porque me encanta entonces espero que hayan sentido esa esa vibra este,
0: y que hayan y, bailado como zorras todo que bailo como zorras pero me encanta
1: me encanta esa canción me encanta me encanta pero bueno la vida de él es, es una es una película creo que es el 2013 porque la, 2013. la vi en la casi el final de la universidad este, y es una película temática lésbica. Este es la historia de, de pues una chica que se, que se llama Adele. Entonces, este de alguna manera ella se, se cuestiona sus preferencias sexuales. Entonces, cuando es adolescente, un día ve cruzar, cuando va a la calle, ve cruzar, ve pasar a una chica con cabello azul este qué se llama? ¿Emma? ¿Se
0: llama Emma? Emma, efectivamente sí
1: Se llama Emma, ¿no? Entonces, este... Le va a cruzar y, y como que le mueve algo Y después por X o Y razón eh, Bueno, ella como tiene... Pues se cuestiona, un día va a un, un, bar, un bar lésbico Y pues encuentra a Emma Y pues inicia una relación Y pues la película trata de... No es una historia... Bueno, no voy a spoilear, no, no es una historia con un fila, final feliz. Es un, tiene un final, este, porque a la de cuentas, pues la relación pues, no funciona al final. Ahí hay, hay como unos problemas de infidelidad y pues básicamente nos muestra toda esa, esa pues, la trama, ¿no? Este, creo que hubo mucha controversia con esta película porque, pues, según leí, este, las, escenas, bueno, las escenas son muy fuertes, o sea, son muy gráficas, entonces una vez leí que como que había muchas críticas en, cuan, en cuanto a que la, el, la película fue filmada con el punto de vista de, de un hombre heterosexual, ¿no? Como que esta película que dos, <risa> sí. dos dos chicas jóvenes en los sexos, entonces como que se, se sentía que la, que la... porque tiene dos escenas de, de sexo lésbico. Pues, uh -huh. es, Bastante es,
0: explícitas. Uh,
1: entonces, como que decían, bueno, o sea, la película se centra más como que en el sexo, más que como que en la, pues en la trama de la relación, entonces como que hay, tienes críticas pero la historia, la, la película está, a mí me encanta, este, de hecho, o sea, tenía una maestra en la universidad, que es que es lesbiana y había leído la, la, nunca leí yo la novela gráfica, pero ella dijo que la novela gráfica de alguna manera difiere a la película, a la trama de la película, Creo que le da cáncer a él. ahí no sé si estáis poleándole en la hora ¡Oh! ¿eh? o algo así, para que no lo vea en la película, ¿no? Pero me encantó, de hecho, debo de confesar algo, cuando llegué aquí, a, antes, cuando llegamos a, a Montreal, yo llegué con el pelo azul, pero me lo pinté, de una manera me sentía como ¿Te
0: Me sentía Semma.
1: Pero me inspiró, o sea, me, esa película me inspiró con el pelo azul, me sentía muy pinche la vida de él y con LinkedIn, entonces pues, es una película fuerte también porque o sea, también tiene muchas emociones por ejemplo cuando voy a spoiler pero por ejemplo cuando está de Emma porque también te muestra un lado de como mencioné al principio como que las relaciones de la las relaciones de la comunidad LGBT son igual que la relación de heterosexual o sea tiene la puede ser que tengan los mismos problemas entonces me, me acuerdo mucho de la cuando Adele fue la fiesta de cumpleaños de Emma. Él hace una fiesta, hace una fiesta de él en la casa de, y ahí van juntas. Uh -huh. Llega una, creo que es la publicista de Emma porque ella es una artista. Entonces, Adele trabaja como, como maestra. Entonces, pues. Emma invita a todos sus sectos, su, su círculo de amigos que son súper artistas y muy bohemios, muy cool, y como que dice, de los años soy maestra, y como ella se sintió como un poco atacada por la publicista, que al final la publicista se queda con... le, le baja el... Con Emma. Bueno, le baja en Emma porque, pues, al final hubo un problema de Adele que fue, fue infiel, pues Emma se fue con la publicista, pero como que después a de pensar, bueno, eso puede pasar, eso pasa también en otro tipo de relaciones, ¿no? O sea, ¿cómo es que de alguna manera los amigos pueden influenciar o te sientes como que no encajas en el círculo de tu pareja, entonces que, 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 o sea, sí, o sea, son problemas de la vida real, entonces pero, bueno, pues es mi, mi recomendación de, de, del mundo del, para el cine lésico, la vida de, de, de a mí me encantó, me sigue encantando está, está en YouTube también y a veces la veía y, y o Se la reveía
2: Sí.
1: Y Emma se me hace súper cool O sea, bueno, hablando de, eh, eh, Se me cae bien Abel Pero Emma yo decía, ay, qué cool Yo quiero ser como ella
0: Fíjate que, que sí tiene Ahorita que, que lo mencionas también estoy como Medio cayendo un poco en cuenta de algo Y que sin querer a veces pasa En este espacio y en mi vida o sea, Estas películas que hemos Platicado también nos muestran como diferentes etapas de las relaciones, ¿no? Ah, Platicábamos sí. de, de una mujer fantástica, es como esta relación pues ya más formal, de una pareja eh, establecida, ¿no? Con, con ciertas dinámicas ya muy hechas. En el caso de Beginners es un hombre mayor que está explorando esta parte que no tuvo oportunidad de explorar tan abiertamente cuando era joven. Con la vida de Adela es este amor adolescente y muchas veces demasiado pasional y lleno de drama y de un montón de preguntas y de un montón de emociones que se sienten justamente a esa edad, en esa efervescencia. Y también algo que me llama la atención es que no habíamos explorado ahorita esta cuestión de, de relaciones lésbicas, y que también es algo que, a pesar de la apertura que empieza a existir ya en el mundo y demás, tampoco se habla tanto. Como que cuando suele hablarse de temas eh, gays se enfocan más en las relaciones entre dos hombres, y casi como que las mujeres muchas veces quedan un tanto relegadas, como es algo que no se ha explorado siento yo tanto, salvo desde esta mirada a lo mejor un tanto morbosa, o, o esta parte sí. que decías de, de los hombres teniendo esta fantasía de ver a dos mujeres de, interactuando entre ellas y de incluso poder participar, ¿no? Entonces creo que por ese lado es interesante. Sí leía yo también sobre, sobre esa controversia, y quizá se pueda sentir un poco... Eh, ...sin querer sonar a, a esta eh, especie de, de disculpa... ...de un poco como abogado del diablo, del director... ...creo que en ese sentido, si bien las escenas a lo mejor no son... Eh, ...una parte fundamental de la, de la trama, estas escenas explícitas... ...quizás sí puedan reflejar justamente como esta pasión y esta... Eh, ...ganas que tienes de, de comerte al mundo y a tu pareja... ...cuando justamente a lo mejor tienes ese dado... ...estás experimentando este tipo de, de relaciones... Aunque quizá se exista un poco este esta subfondo ¿no? que, que mencionabas hace un momento, no lo sé, sin embargo creo que la película en ese sentido es bastante buena, bastante interesante, igual nos muestra, como dices, esta faceta de las relaciones, incluso... ...de las relaciones de poder que pueden... ...de estas dinámicas que pueden surgir en una... Uh -huh. ...en una pareja... ...incluso de las clases sociales que también de ella hay un poquito... ...que existe como ese subtexto también... como adel pertenece a lo mejor a una clase... Eh, ...pues menos acomodada... ...a diferencia de Emma que tiene la oportunidad de acceder... ...a otros placeres, a otro tipo de educación... ...incluso a otro tipo de alimentos... ...sus amistades como señalas tienen más este... ...acercamiento o esta inclinación artística son pura gente bohemia, actores, pintores y demás, mientras que Adele se desenvuelve en otro mundo completamente diferente, ¿no? Incluso cómo cada una de ellas adopta un rol dentro de la relación de pareja y cómo se dan estas eh, pequeñas situaciones que pasan en cualquier pareja, ¿no? Desde los celos de decir, ah, es que vino la ex de mi pareja o el ex de mi pareja y entonces yo me siento incómodo y cómo eso también a lo mejor ella lo usa como un poco esta explicación o pretexto para eh, también eh, pues ser infiel. Entonces, creo que por ese lado es, como mencionábamos hace rato, pues la simple representación de una relación como podríamos vivir cualquiera de nosotros a los 17, 18 años, y está como primer acercamiento a, a una relación seria, ¿no? Incluso lo mencionan en la película, pues es su primer relación con una mujer. Entonces, ya de ahí a lo mejor puede haber más, pero de inicio, pues es como este... Introducción Eso. al mundo amoroso, ¿no?
1: Es como que me llama la atención, es como que creo que también su película es mucho de cuestionarse. Siento que a toda su vida, bueno, pues, cuestionada. ¿Se ¿Sí explico? O sea, como que de alguna manera, pues, o sea, sí se enamoró de Emma, sí sabe que tiene una inclinación hacia las mujeres, pero después tiene relaciones con un hombre. Entonces, como que está cool, o sea, realmente no se identifica, o sea, está como que. También está cool pues, estimarse o no seguir siempre una como que un, una regla, ¿no? O sea, o sea, me puede gustar los hombres, me puede gustar las mujeres, me puede gustar todo. Entonces, me parece como que eso cool. Al final, pues, qué triste que tuvo que, que engañar a Pero está cool eso. Eso, cuando mencionas eso de la, de la escena de sexo, de la pasión que tienes como de comerte a tu pareja, siento que de alguna manera veo la relación... De las escenas de sexo tan fuertes, como que, no sé, estoy aquí especulando, pero a lo mejor el director quería, porque hay una escena, no sé si te acuerdas, cuando se reencuentran Emma y Ajá, Abel, en un que, que le dice bueno, que, que, no, que, no le, que no le satisface sexualmente En la nueva pareja de Emma, y entonces a lo mejor no sé, el director quería como que demostrar que, que tenga, que tenga es era su relación, este, y pues, pues, de pero, pues al final también caemos otra vez en el en mismo problema de la industria, ¿no? De que son dos chicas que, obviamente, que son atractivas, son guapas. este Pero bueno, o sea, sería cool ver la historia de Adele, pero con dos chicas también, cuerpos bueno, pues diversos, normales. Pero, Deli, me encanta la vida de Adele. Sí, Emma.
0: <risa> sí, sí, sí y, y fíjate, o sea ay, ya se, se me fue ahorita la, la onda de lo que te iba a decir porque era como, como nada más tratar de redondear esa idea de de, de esta pasión, pero sí, o sea lo, lo retomo, o sea este elemento que existe pues, en, en las relaciones de pareja que es el sexo y que es parte fundamental o importantísima de las mismas y que sabemos que tiene, que tiene un gran peso quizá en mayor medida para algunos o para otros en menor pero que al final de cuentas forma parte de nuestra vida y que todos tenemos estas, bueno no sé si todos, porque también hay personas que se identifican como asexuales, pero que al final forma parte de, de la naturaleza humana como puede ser comer, como puede ser fumarte un cigarro, bueno eso no está natural pero ya me refiero a, a esos impulsos que, que podemos tener como tenemos todos y que al final de cuentas se ve muy reflejado creo en esta película, si bien señala si sí son estas chicas pues atractivas, una de ellas incluso eh, Chica Bond en las dos últimas entregas sí, de todo... 007 que es la SEDU sí, sí, sí. pero pues bueno, sí, quizá pensar que en el futuro la industria sí. eh, pues se abra más a representar a las personas pues como los vemos todos los días que somos cualquier uh -huh. eh, ser humano como tú, como yo, como cualquier persona que podríamos ver en la calle y que todos amamos, que todos sentimos que todos respiramos y que todos tenemos nuestras propias historias de amor al estilo de de May de Adele. Uh -huh, que, sí. Y qué pasa y que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, igual, buena recomendación. Ahí sí la gente tiene ganas de verla, así que se aparten un buen rato de su día, porque dura sí, tres quedan. horas. Eso sí me, me, horas. me sorprendió.
1: Y me encanta la actriz Lexi Dukes que se llama. Me encanta Lexi Dukes Me encanta. que te dijiste que era Chica Bond, También salió en The French Dispatch. Uh
2: -huh.
1: eh, me encanta. Siento que como que... No sé qué ha hecho la otra actriz, la que hace Adele que también se llama Abel
0: sí exactamente
1: este, pero no sé. Adela, pero un, dato, un dato curioso este la nieta del no sé si la nieta de no la nieta la nieta de Alejandro Jodorowsky este sale ahí Alma al, Jodorowsky. Por. entonces me encantó cuando me enteré de eso dije qué padre es la chica bueno cuando la vean se está con ella no algo así también les algo así bueno véanla, Deli. me encantó
0: o sea, prácticamente, Joana les está diciendo que vean todo lo que estamos recomendando aquí. Pues aparte, ahorita les va a dar otra, otra lista de películas que puedan ver si tienen interés en celebrar el Pride con nosotros en Montreal. Pero, para terminar, y justamente hablando de Montreal, hablando de la ciudad en que vivimos, la provincia en que vivimos actualmente nosotros dos, cerramos con una película que se llama Crazy, que ya me, me acuerdo que me la habías recomendado hace un par de meses cuando mm. iba en la escuela o algo así y me llamó mucho la atención cuando me la recomendaste, no la vi, y ahora que me dijiste, dije, güey, la tengo que ver, y sabes uh -huh. que la disfruté muchísimo, de estas cuatro, creo que fue la que más disfruté, eh, y de verdad que, que gracias también por la recomendación, y a toda la gente de una vez les digo, sí, véanla, creo que les va a gustar mucho, sobre todo si les gusta, eh, toma uno y algunos de los temas que tocamos aquí, y sobre uh -huh. todo tienen como esta inclinación musical, como por cierta etapa, de, de la música en el siglo XX creo que la van a disfrutar mucho y sobre todo también lo que muestra esta película hablando del contexto de una ciudad como Montreal en aquellos años es en Montreal, ¿verdad? Sí. Es en Quebec, sí bueno, al menos es en Quebec y, y, de, y de esta época y de un, cómo se relacionan las dinámicas, eh, perdón, cómo se desarrollan las dinámicas familiares en relación con estas temáticas, creo que vale muchísimo la pena, cuéntanos Jonah de Crazy
1: Crazy es una película del 2005 que se, que se desarrolla, creo que sí es en Montreal pero me parece en Quebec eh, en Quebec que es la parte francófona de Canadá eh, se llama Crazy porque es la historia de una familia que tiene cinco hijos que es Christian, Raymond, Antoine Zachary e Iván es la historia de Zachary o Zach es, es la historia de de una familia típica quebecoa, eh, católica y conservadora este, entonces nos muestra, al igual que Beginners, bueno, Beginners es como flashbacks, pero esta nos muestra ya cómo es la vida de, de Zach, este, que, las vivencias de Zach, este, cómo él pasa de la... Cómo es que él se siente como diferente a sus hermanos, por así decirlo. Entonces, cómo él va, pasa del niño que es diferente, que, que siente un se siente muy orgulloso de su papá y viceversa y cómo va creciendo y llega a la etapa de rebeldía la adolescencia cómo es que eh, esta etapa de rebeldía en esta etapa de rebeldía se da cuenta que sus preferencias sexuales no son consideradas normales a lo que dicta la, la sociedad entonces cómo se da esta ruptura puedo así decirlo con su con su padre debido a la, pues, a la homofobia que se vivía en, en, en Quebec en, en estos años, porque está ambientada en los años 60. Entonces, pues, pues los años 60 pues, en Norteamérica, pues vemos como este, no solo es descubrir problemas sexuales, sino también como él comienza a probar drogas, el alcohol y el sexo. Entonces esto causa pues, más ruptura en su, en su familia entonces, este, pues es una historia... Es pues como un coming out of age, yo podría decirlo. Uh -huh. Entonces, es un tipo de película... Que al final tiene una, un final triste porque alguien muere. No lo voy a spoiler mucho porque ya les spoileé mucho. <risa> Pero a mí lo que me encantó de Crazy es... A mí me encanta... O sea, la música creo que es... Cool. O sea, es de lo más cool que... O sea, me encantó porque... Creo que, o no bueno, estaba leyendo que, por ejemplo, que el director que es Jean-Marc Valle que empieza puede descansar porque ya falleció, este, falleció este año, el año pasado, Navidad falleció. Este,
0: qué curioso. Qué curioso, sí. Este, porque inicia Navidad, ¿no? O sea, la, la película eh, inicia Navidad y tiene todo que ver con Navidad. Bueno, Navidad, bueno, se muere como en diciembre
1: el director. Que destinó, que él hizo tanto arreglos en su presupuesto para poner, poder tener dinero para la no para para los para derechos. Soundtrack. Entonces, me encanta la escena donde está Zachary, está, tiene el maquillaje de, eh, de David Bowie. Entonces, eh, eh, escucha, está escuchando Space Oddity y dije, qué padre con su maquillaje de Aladdin Sane y, y llega su hermano le dice, quita esas, ¿qué dice Mariconadas o algo así? Sí, deja lo... de
0: invitar a ese maricón. Se es... van a burlar de nosotros.
1: En... Ajá, entonces me encantó, dije, wow, qué cool Luego también tiene a Pink Floyd Entonces, el, el, el soundtrack está de 10 este, Estaba leyendo que... Bueno, a mí me gustó mucho Crazy Yo, yo les voy a contar la historia de cómo me entré de Crazy Tuve un date aquí en Montreal Y el, el vato me, me, me recomendó Crazy Me dijo, te va a volar la peluca Entonces, como yo estaba buscando como tome clases como también tú tomaste clases de francés estaba yo necesitaba, estaba pues películas para poder pues aprender francés no entonces y más y francés que recuerdo. entonces cuando la vi dije qué pedo me encantó entonces de hecho le a un amigo que también es el GBTT y le dije oye se llama Pablo le digo oye Pablo qué qué, qué película me recomiendas y me dijo Crazy y yo cómo cosas Crazy me dijo que la había en el canal 11 del Pul y, y que la compró. Entonces, este, pues sí, también investigando un poco más. Eh, Crazy es un parteaguas, es un parteaguas en el cine de Quebec. Eh, fue un éxito en taquilla, entonces las, o sea, está considerada como una película de culto. Entonces, pues me encantó, creo que es, de alguna manera muchas personas, ya sé que esto pasa en los 60 en Quebec. A lo mejor la misma familia homofóbica, católica, apostólica y romana, te la puedes encontrar en Celaya, Guanajuato, donde yo soy, te lo puedes encontrar en, no sé, en cualquier otra ciudad de Latinoamérica, te lo puedes encontrar en cualquier otra ciudad del, del mundo. Entonces, creo que es importante ver cómo, cómo es que la dinámica familiar puede influenciar tanto en, en alguien, ¿no? A lo mejor el resultado hubiera sido diferente si la familia hubiera apoyado a Zach, este pero pues. Pues no, o sea, pues ahí vemos cómo es que, el, cómo es también, cómo era la vida, cómo era la vida, o sea, cómo es que la sociedad puede influenciar tanto en, en, en alguien, ¿no? Cómo es el que dirán, cómo es el seguir las normas, y pues no, Deli me encantó. Crazy.
0: Sí, Jonah. No. <coughs> Creo que... Esta película toca muchos aspectos muy interesantes, empezando desde esta idea en que él nace un 25 de diciembre, Zach, y cómo pues esto es interpretado por su madre como una señal divina, mm -hmm. cómo pues, crece incluso con esta pues, como carga de, de ser un niño milagroso, o sea, sin contarle demasiado a la gente de qué va la película para que no, no se sientan ahí como espoleados, pero también está, o sea, como dice, estos prejuicios de la religión de la sociedad, quizás sin ser demasiado fuertes como a lo mejor nos tocó vivir a algunos de nosotros porque, pues como tal, nunca se muestran esas escenas de violencia extrema hacia los homosexuales ni demás, pero sí el solo hecho de que en casa se mencione eh, yo no quiero un hijo maricón, por ejemplo, y que entonces eso marque al protagonista y que él incluso le rece al dios eh, al, en el que cree y dentro de la educación que recibe que es este dios católico y dice todo menos eso, o sea, con tal de no ser de no ser rechazado por su padre con quien en un inicio tiene una relación muy cercana y el papá lo lleva y tienen como esta eh, relación muy bonita de complicidad entre padre e hijo y como dices al final con el tiempo empiezan a alejarse y se va perdiendo justamente por la incapacidad de este hombre de hacer a un lado pues, parte sí, sí. de la educación con la que creció y que también a lo mejor poniéndonos un poco en el lugar de este padre pues es lo que él conoce, es lo que él tiene. Entonces, de pronto viene alguien a decirte que las cosas pueden ser diferentes a como a ti te educaron y a como estás acostumbrado, pues puede resultar eh, también choqueante, ¿no? poniéndolo sí. en el contexto de esos años, pues todavía era como, güey, ¿qué está pasando? E incluso hoy creo que muchos de los padres de hoy en día tampoco están preparados para pensar que sus hijos puedan no estar dentro de esta norma que la sociedad nos dicta, la religión y todo lo que nos ha construido lo que llamamos cultura lo que llamamos sociedad, entonces por ese lado creo que está muy padre y también esta relación que tienen con el otro eh, de sus hermanos que creo que es uh -huh. al menos yo lo interpreto así como un poco hacer esta analogía entre un güey que digamos está dentro de la común y que no forma parte de, de esos apestados dentro de la película como es la comunidad gay y que sin embargo no tiene una vida pues tampoco ejemplar, bueno o sea digamos o sea, que es un el tipo que, que lo único que tiene fuera de lo común es, es su preferencia, pero fuera de ello, pues es un tipo que trabaja y estudia, incluso el papá lo menciona en algún momento, gana más que él y, y eso es lo único que hace que a lo mejor él no puede estar cerca de su hijo porque por todo lo demás, eh, pues tiene un montón de cosas en común tal vez con él y eso es lo que no le permite acercarse mientras que con el otro hijo eh, Raymond, pues él hace quizá todo lo posible por no estar dentro de la convención social, pero ya incluso cayendo a lo mejor en cosas que tienen que ver con delitos y demás. Y ello no le resulta tan aterrador al padre como el hecho de tener un hijo gay. Entonces, pues esta doble moral o esta ambivalencia que podemos tener muchas veces, eh, precisamente por como fuimos educados, no. incluso yo lo puedo decir abiertamente, pues yo soy parte todavía de una generación en la que ver a dos hombres besándose me podría resultar incómodo. Afortunadamente he tenido la oportunidad de abrirme a la vida y de, de entender muchas otras cosas que anteriormente a lo mejor no entendía, pero pues eh, se ha ido avanzando y afortunadamente vemos que, que nos abrimos cada vez más y que aprendemos a, a respetar a todas las demás personas sin, sin importar nada de, de quienes sean, y pues a no meternos en lo que justamente no nos importa. Pero sí, creo que eso lo, lo, lo refleja perfectamente. Y, y bueno, sigue pasando, pero afortunadamente cada vez es menos.
1: Sí, ¿no? Es importante tener, pues, este tipo de películas, ¿no? Que visibilizan a todos y de alguna manera también educan a las personas y, y pues, de ¿no? O sea, para evitar que. para mejorar todos como sociedad. <risa> Tengo, tengo una anécdota de, de, de Chris, de, con la, la actriz, Daniel Proulx, en uh -huh. mi clase de la tuve, la tuve la oportunidad de conocerla, este, fue a leer unos poemas y, y tomé una foto, le dije me encanta su película Crazy, me dijo, ay padre. gracias, me encantó hacerla, este, eh, pero bueno, quería mencionar. Sí. ¿Y, y ella,
0: ella ¿qué, qué papel hace? ¿Quién es? ¿Es la mamá? La de mamá, La mamá. Ah, súper bien, qué padre.
1: Este, y pues Pues sí, les recomiendo Crazy, véanla, también si les gusta Como que este tipo de música, creo que van a estar Va a ser un Gustazo escucharla Este, qué deli O sea, me dije, no la vi Obviamente no la en el cine Pero me hubiera encantado ver y escuchar a Bowie En el cine O a Pink Floyd, me encanta Que también lo hemos visto
0: en cine, un día platicamos de eso Yo estaba muy chavito cuando salió, pero Aparte, está, estoy viendo que está entre los 10 mejores filmes de, de Canadá de todos los tiempos. Entonces, sí, sí, sí es muy sí, recomendable. Sí. Visualmente también es muy atractiva. Tiene ahí unas sí. secuencias muy padres.
1: Pues, de hecho, el, el, el Jamar Vale o sea, sí ha hecho otras cosas. Creo que hizo Dollars Fires Club. Y también hizo una serie... Uh, tiene otra que, que me recomendaron que no, no es temática gay lo temática LGBT es Café de Flow Y creo que tiene una serie en HBO Que sale Reese Witherspoon Pero no me acuerdo cómo se llama Que sale Reese Witherspoon Sale Nicole Kidman Algo se llama Es también Que seguro es muy buena también Pero bueno
0: Ah, no. claro, claro Es este True Lies me no, me parece, pues, ¿no? No No necesita, No, es esa? no. Porque Corriscuitous es justamente esta película bueno, donde la chica anda recorriendo sí. Estados Unidos a pie, ¿no? Sí,
1: es esa la que hace. Pero eh,
0: tiene una serie, ¿cómo se llama? Ya estoy buscando, espérame.
1: Big Little Lies creo que se
0: llama. Ah, Big Little Lies. Sí, correcto, es esa.
1: Sí, creo que, soy, es, creo que también le hice esa serie. Pero, pero bueno, que en paz descanse porque pues dejó un gran, una gran película. <ríe> es crazy.
0: Sí, 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 sí. Dallas Buyers Club también recomendable. Igual temática. No te tanto a lo mejor, pero toca esos temas también. Uh -huh. Ok. Oye, pues súper, Jonah. ¿Quieres contar algo más de esta película antes de que te haga unas preguntas finales?
1: No, pues véanla, por favor. Este, y, de, y vean el canal 11 del Politécnico. No sé.
2: Ah, el porque el este es el técnico. 11.
1: Pero me encanta cada vez porque realmente o sea cuando me dijo Pablo dije, ay, qué deli, me encanta. O sea, me encanta que el Canal 11 siempre está a la vanguardia del cine.
0: No va a haber bien ardido también ahí el, el de TV, el tv No, fíjate que yo también vi, vi mucho buen cine en el 11, o al menos me enteré de buen cine a través de, del 11 o en su momento de Canal 22.
1: De hecho, Canal 22 tiene, eh, y pues ahora más joven, tiene una barra de, de cine LGBT que se llama zona B, que es zona B de diversidad y es cada domingo, como me, o sea, domingo a medianoche, o sea, como 11. Entonces, como de domingo a lunes es la zona B. Y me acuerdo que había, había varias películas o series que, que pasaban en el canal 22, Este, como Queer as Folk, me acuerdo que vi, la vi Queer as Folk, la vi en la versión inglesa, la vi en el canal 22. ¿Qué otra película vi? Ahí vi varias. ¿Poison? Es esto? ¿Poison? Este, ¿No si visto Poison? No este suena. Hay otra que vi... Ay, no me acuerdo, pero era... Siempre era de temática LGBT. Me encanta. Veanla.
0: ¿Poison? ¿De, ¿De qué va?
1: ¿Poison? Es como que varias historias en... Como, va a haber, como varias historias en una sola película con varias, como
0: mini historias en una sola película. Ok. Ah, pues ya tengo tarea. Sí, Bela, está tengo cool. Tarea.
1: Tiene una parte que se una. Sí, Bela. No sé cómo explicarla porque la vi hace muchos años, pero... <coughs> Bela, Curious Folk está padre. Bueno, es una serie que hay de los finales de los noventas, principios 2000 de miles <coughs> de... Que pasa en Inglaterra, en Londres, creo. Y hay una versión de Estados Unidos que... Que fue muy famosa, pero ya no más vi la de, la
0: de Inglaterra en cada O sea, la inglesa es la original. Sí. Ok. Justo eso te iba a preguntar, o sea, que nos recomendaras, eh, ya sea cine o series con esa temática, sin a lo mejor entrar demasiado en detalles, algo que te quieras explayar. Ahorita nos aventamos otra media hora de programa, no pasa nada. Pero así como. <risa> pues,
1: películas que me llegan a la mente: um, A Single Man, no sé okay, si las has visto Con sí. Ford. Ay, me encanta. O sea, esa película sí, me sí, encanta. Sí. Este, vean también, la...
0: también como muy este, o sea, muy dura de ver en el sentido muy dura de, de, ver. De, de todas las preguntas que te deja.
1: Sí, porque también pasa eso en los años 60, creo que es que
0: pasa. Sí. En Estados
1: Unidos, como posiblemente, como no estaba aceptada la homosexualidad y como este el, el protagonista que es Colin Firth no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama pues como es que vivió una historia de amor que realmente nunca pudo Salir, uh, darla a conocer Porque pues, no estaba bien visto uh, Pero también una, una
0: Muy interesante reflexión, creo yo Acerca de, de la vida y la muerte
1: Sí muy, muy eh, Las horas Me encanta las horas Es una de mis películas favoritas Este, creo que uh, No
0: te me que mencionas me a Nicole Kidman sí.
1: Ahí eh, sale Nicole Kidman Este, y es este Son tres historias que están intercaladas De uh sí. -huh y es básicamente la historia de esta relación me encanta Virginia Woolf, entonces es cómo es que es la vida de Virginia Woolf, este, cómo es que su libro, que es la señora Dalloway, ha influido, es, son, es la historia de tres mujeres y cómo el hilo conductor es el libro de Virginia Woolf, entonces Virginia Woolf también es pues, una, pues, una persona bisexual, este, estuvo casada, pero pues, también tiene inclinaciones de, hacia otras mujeres, este, entonces pasa pues la historia de cómo se suicida, este, entonces, luego pasa la historia de una señora en los 50 en Estados Unidos, también con, con, con tendencias suicidas, ay no me encanta Julia Moore que es la señora que uh -huh. hace esta, hay una escena en el motel que está sola y, y va al motel para suicidarse y cómo se empieza a inundar, ah no me encantó. Y luego estamos en la época actual, que es con esta... ¡Ay! ¿Cómo se llama Meryl Streep. Meryl Streep, sí. Y cómo ella, eh, de relación, está en una relación lésbica y va a ser una cena, como el libro de la señora Dalloway, y cómo es que ella tiene relación con el hijo del, de, de Julian Moore. A mí me encanta ese película, Este me que es muy fuerte, me encanta, veanla, está súper, súper, súper. Deli habla también de cosas como enfermedades como el SIDA. Entonces, véanla, me encanta Es de mis películas favoritas Este, qué otra Moonlight, no sé, he visto Moonlight Me encanta Ganador de Oscar sí? también
2: Oscar también, y esta también bueno, igual es. las
0: horas En su momento fue
1: Sí, esta este es Película, también el LGBT no es el hilo conductor Pero es una parte de la persona Una parte del, pues, de la vida del protagonista Este, véanla Esta también está fuerte este pero pues es una historia de pues, también de, de relaciones humanas de tu descubrimiento como una persona es una persona origen afroamericano cómo es que cómo fue su vida en, en Miami cómo pasa su vida no hasta la adulta y realmente cómo es difícil eh, vemos o sea como otro tipo de cultura o sea como para la cultura afroamericana es también es difícil de alguna manera hablar a veces de temas LGBT, ¿no? Porque también está muy rezagado el machismo y todo, entonces pues véanla, también está súper deli. Este, pues también me viene a la mente Pedro Almodóvar, <ríe> me encanta Pedro Almodóvar. Entonces, claro. Sí, no, no
0: podías no mencionarlo. Hay que hacer un programa de Pedro Almodóvar. A ver si Invítame. invítame sí. eh,
1: me encanta. Pero hay varias películas que tienen temática. O sea, me, me llega a la mente La maleducación Educación. O todo sobre mi madre.
0: Tremenda la maleducación
1: eh, Sí, tremenda. Todo sobre mi madre. Me encanta. Todas las películas. Bueno, Modobar no, es una persona LGBT, ¿no? Entonces, pero les le recomiendo que vean por todas las películas Delhi Um, ¿Qué más? alguna recomendación? Me viene a la mente Filadelfia uh -huh, ¿Sí las has visto? Caso. Claro Sí, clásico. sí pues clásico es Una persona que es Un abogado Que es Que es Despedido Por por, su por tener VIH Entonces ¿Cómo se ve? Ya estando en las últimas etapas del SIDA ¿Cómo es El juicio En el cual pues Reclama que fue un despido Justificado solamente Por su condición pues, obviamente, en esa época, pues, tenías VIH y lo relacion, pues, nos sacaron del closet ¿no? Entonces, de cómo esa... Qué fuerte, ¿no? O sea, esa, esa etapa de los noventas, de principios de los noventas. Entonces, veanla...
0: ¿no? Había um, un estigma terrible, un estigma terrible en torno a ese padecimiento.
1: No, ya... Sí, pues, sí, o sea, Y sigue, pues, así. Sigue existiendo, pero a lo mejor no tanto como antes, pero, pues, sí... Um, no sé qué otras este, Pues no sé No se me ocurre otra um, um, No sé creo que son. Obviamente hay más Pero ahorita no me llega Call me by your name yo me by your name O sea quitando se nos está muy bonita. Este, también obviamente tenemos actores que son súper guapos y también lo mismo que hemos dicho.
0: Sí, pues Armie Hammer, sí, hasta yo. Pero creo que ya está cancelado
1: Armie Hammer, creo que algo. Sí,
0: pasó. por andar ahí. Este... Pero es muy bonita.
1: El, el, el el la última escena de su papá me encantó. Del monólogo que le da a su papá a su hijo, la recomendación es me hace súper él. Y pues ya, o sea...
0: No sé, a ver, espérame. A ver. Te, te, voy a, te voy a interrumpir porque se nos está acabando aquí el tiempo de grabación. Entonces, te, está muy rica la plática. Y si tú tienes tiempo, yo encantado me quedo otro rato. Vamos a, a escuchar la canción que teníamos programada, Telate, que tiene sí. que ver con, con Crazy. O sea, la escuchamos, platicamos de la rola porque Pero creo que bien. a los dos nos, nos significa algo importante en nuestra historia. Y seguimos dándole otro ratito y ya nos despedimos, Telate. Creo que sí. La... Preséntanos la rola.
1: Ay, perdón, esa es mal técnico. ¿Cuál era la, la.? Lo traes de... tatuado en el brazo. A despacio, por favor.
0: Ok.
2: Lúquense.
0: Vamos con esto y regresamos platicamos <risa> de la rola y demás cine LGBT.
2: Through the dark, and I'm floating in the most peculiar way And the stars look
1: Hola, espero que hayan disfrutado Space Party, que han cantado Ground Control. Este, <risa> pues Deli.
0: Deli, como tú dices.
1: Me encanta decir Deli.
0: Este, pues nada,
1: no sé, no sé, o sea, perdón, soy malísimo para la... Me gustaría recomendar como películas el, de temática LGBT mexicanas.
0: Pues sí, pero, no me a la ya mencionaste, ya ¿Sí? mencionaste que en Crazy se, se, se oye esta rola. Pero creo que también en ese sentido vale la pena a lo mejor ahorita hacer un poco la reflexión sobre, sobre la música de Bowie y lo que puede representar, o sea, sí para la comunidad LGBT, pero quizá para todos los que en algún momento nos hemos sentido como un poco alienados o creemos que a lo mejor no pertenecemos a este planeta, que creo que es algo que todos podemos sí. llegar a sentir en algún momento. Y creo que justamente un artista como él eh, permite... Que, que podamos, algunos, eh, sentir que, que no está tan raro ¿no? ser un poquito diferente o que de pronto no te entiendas con el resto de las personas.
1: No, y es, sí, ¿no? Y también de alguna manera celebrar las diferencias, ¿no? O sea, como de alguna manera está cool ser raro. Eh, o está cool ser diferente. Y al final te, te pones a pensar como que en términos de estadística, la normalidad es básicamente solo lo que las personas manifiestan lo ¿no? que la mayoría manifiesta entonces creo que también eso tiene que ver con el pride, con el ok, soy diferente pero está cool ser diferente ¿no? o sea no debería ser juzgado, no debería ser eh, de alguna manera criticado, bueno, crítica tal vez no porque te van a criticar de todos modos este, pero este, hay que celebrar esas diferencias ¿no? que de alguna manera también enriquecen la vida o la cultura o la o sí, la diversidad no o sea, qué cool sí y creo que mejor sontra que David Bowie que pues también camaleónico y creo que
0: Bueno, dijo que era bisexual de Bowie pero creo que fue como un, algo publicitario suena más como publicitario probablemente uh -huh. sí experimentó en algún momento pero pues quizás su inclinación era más hacia Ajá,
1: pero, pero bueno que era su, su look andrógino, su, o sea, creo que también inspiró a muchas, este, mucha, muchas personas LGBT, entonces.
0: Sí, creo que, creo que eso es lo que también se puede, en su momento, agradecer a estos íconos, ya mm -hmm. sea de la moda, o de la pintura, o del cine, de la música, que, que pueden ayudar a hacer esa visibilización, como mencionas, y que también va logrando que se vayan... Eh, abriendo estos espacios, ¿no? O sea, anteriormente, o sea, si comparamos la música y lo que eran los cantantes icónicos de los 50 a lo que fue en su momento Bowie ya en los 70 pues hay un mundo y una brecha enorme, ¿no? O sea, de pensar a lo mejor en tener personas cantando con este look muy clásico a lo Frank Sinatra. Eh, con un traje y demás, y toda esta como formalidad, y de pronto te sale un güey ahí con los pelos pintados de rojo y diciendo que es un alien que vino a la tierra, etcétera, pues o sea, rompe completamente a lo mejor con toda esa idea de que existe, ¿no? Y que incluso pues, tiene que ver con, con estas diferencias entre los que eran padres en ese tiempo y los hijos, ¿no? Y pasando por todo lo que se, se dio antes. Si pensamos incluso desde Luis Presley, con este baile que muchos consideraban pecaminoso y luego la evolución que posteriormente tuvo la música y las demás manifestaciones artísticas, pues fue abriendo un montón de posibilidades también para que cada vez sintiera eh, la comunidad eh, menos este temor de salir a las calles y de manifestarse y de simplemente mostrarse pues, tal cual eran. Y afortunadamente cada vez son más los espacios en los que cada uno puede ser quien realmente es sin necesidad de esta cuestión de, güey, me están viendo raro o lo que sea, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que eso es lo valioso también en ese sentido. Uh -huh. Deli, me encanta Bueno, ahora sí, Yona, ya, porque ya te veo carita de sueño, güey. Si ya no tienes nada que recomendarnos, no hay ningún problema. Ya sabes no,
2: no
1: que... sé que me gustaría
0: recomendar...
1: <risa> no pero pues no se me ocurre, Ay, no se me ocurre, o sea, sí... Como que algo que recomiende, ahí no se me ocurre, 13 lunas, si sí le conoce, es una historia de mexicana de, de... temática gay. Está cool, véanla, está en YouTube, está, está Deli. ¿Cuál, perdóname? 13 lunas, o 13 lunas, 13 sí. 12 lunas. Sí. Está Deli, véanla, también está cool. Este, pero Deli, y... y no sé, también podemos como que hablar de... Recomendaciones de artistas queer artistas LGBT, que a lo mejor también pueden escuchar y, y apoyar. Este, además pues de, de Bowie, pues tenemos también otra gama de... No otra gama, sino otros, otros artistas que a lo mejor puedan escuchar para, para, para que se despeluquen. Este, no sé si se viene a la mente un, un, unas Tegan Sara que son canadienses, canadienses este, Le Tigre, ¿sí la Le Tigre, Le ¿Lo, ¿lo ubicas? O los Sisters, sí. me llega a la mente una Antonia de Jones, son que se llaman Annie este, no sé, otro, uh, TXX, que este, también es muy LGBT. T, t, t. bueno, esas recomendaciones se Gabriel. Pitches. Bueno, Gabriel también, Piches, que es una... <ríe> Eh, me encanta Twitch, este también es caralense. bueno, escuchen eso. Y vean las películas que les recomendé, y espero que les guste y pues Deli, y pues nada, gracias por invitarme, gracias por dejarme compartir mi conocimiento de persona que no es activista y que no es, y que no tiene conocimiento sobre eh, profesionales sobre el cine, pero gracias por invitarme. Y en que eso de no ser activista, no, hay que ser activistas todos. Deli. De alguna manera todos somos activistas
0: Entonces apoyemos a la comunidad Deli. No, padrísimo La Norma y el patriarcado Ahí lo tienen Esas son las, las recomendaciones principales eh, Una mujer fantástica Beginners, La vida de Adele y, y Crazy, más todas las demás que nos dijo Yona para que la busquen ahí en su servicio De streaming preferido Su plataforma que más les guste O en el puestito de la esquina si es que compran Películas pirata o en algún mix-up o donde sea. Y pues nada, espero que, que les haya gustado, que celebren el Pride eh, pues todos los días, que celebren quiénes son, eh... que disfruten la vida como lo hace el viejito de beginners eh, todo el tiempo y, ¿Y que tengan es por... esta oportunidad de, de, de disfrutar. Sí, perdón, yo no.
1: no es importante, no sé es que el Pride no solamente es en junio o en agosto como aquí en Montreal, sino es todo el año, o sea como el día de las madres <risa> Todo el año. porque muchas corporaciones usan nos
0: usan como ay YouTube. sí eso es terrible
1: el Pride y también pues no sé si alguien escucha esto y siente, está confundido está bien estar confundido este, si tienes algo si vives en algún hogar donde no te sientes cómodo o sientes que no puedes ser como tú este pues te puedes acercar a asociaciones, hay muchas personas que trabajan con ese tipo de, personas con ese tipo de problemática, entonces hay muchas asociaciones que en las que te pueden ayudar, entonces no estás soli, sole, amigui, entonces pues del... es todo.
0: Completamente <risa> de acuerdo, y como decías, ser activistas y no, no implica salir a marchar o estar a lo mejor en una asociación, no, no, no. simplemente creo yo que con que respetes a las personas a tu alrededor es suficiente, de hecho creo que si todos hiciéramos eso, no tendríamos que estarnos preocupando por un montón de cosas y por un montón de problemas, porque pues al final a mí no me quita nada que cada quien haga lo que quiera con su vida y pues no tendría yo por qué estarme metiendo en la vida de los demás, ni decirles cómo se deben vestir, ni qué sabor de comida, de helado les debe gustar ni qué deben beber, ni qué deben hacer y claro. creo que es lo mismo exactamente con este tema ¿no? o sea en realidad es que pues, mientras la gente sea feliz está increíble y creo que, que del respeto parte todo. No, no veo yo necesidad de que, de que exista y espero que en algún momento no exista el pride no en el sentido de que no te sientas orgulloso de quién eres sino que simplemente no haya necesidad de ir con estas etiquetas en la vida y decir soy heterosexual o soy lo que sea porque al final mm -hmm. de cuentas creo yo que no debería hacer mayor diferencia y creo que podríamos simplemente sentarnos a conversar y a pasar un buen rato con cualquier persona siempre y cuando tengamos cosas que, que común y aunque no tengamos en común aprender, aprender de lo demás porque pues no, no tenemos por qué matarnos por cosas tan estúpidas como esas. Uh -huh. Pues bien, gracias Jona en verdad por, por esta conversación la disfruté muchísimo, ojalá nos vuelvas a acompañar en otra ocasión, quizá para hablar sobre estas temáticas o para platicar de otras cosas porque no todo en la vida es cine gay y nada no debería ser los esperamos en la próxima muchísimas gracias por habernos acompañado si quieres compartir a lo mejor tus redes sociales, si no tampoco uh, pasa nada
1: uh, pues, tengo Instagram que es arroba drelo90 de rell o 90 y, y lo único que, que tengo como que más activa entonces que <risa> ahí me siento super influencer Deli gracias por invitarme Samuel y pues, sí ojalá que nos vamos a, a, a encontrar en este mundo podcastero
0: cuando My quieras home. cuando quieras esta, este es tu espacio sí. y, y tú dime y hacemos algo y a todos los demás muchísimas gracias que estuvieron en esta ocasión disfruten las películas que les recomendamos Espero que se despeluquen con las canciones que, que les puso Yona. Quizá con Space Story si no sea posible, es como otro feeling. Pero bueno, que, que la pasen increíble y, y los espero en la próxima emisión de Toma 1. Yo fui Chimal y hasta la próxima.